0: Espero que usted en su casa esté siendo como los habitantes de Berea. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 17, 11, solo se lo recuerdo, que los habitantes de Berea recibieron la palabra con solicitud y estudiaron la palabra y se iban a su casa y profundizaban en la palabra para saber si lo que les habían dicho era verdad. Espero que usted haga lo mismo Amén Ok, Mateo 16 Versículo 16 Respondió Simón Pedro Y dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Jesús les preguntó a ellos ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Y Jesús les dice Y, y Pedro responde Tú eres el Hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Y a ti te daré, este es el versículo a memorizar para la semana A ti te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Ahí Dios Estableció el fundamento de la iglesia y dio autoridad a la iglesia ¿Por qué y sobre qué estableció la iglesia? Primero por la revelación que tuvo Pedro en ese momento ¿Cuál fue la revelación? Jesús tú eres Dios Cuando dijo Jesús tú eres hijo de Dios Lo que estaba diciendo es tú eres el, que tiene, el único que tiene la genética divina porque fue engendrado por el Espíritu Santo, el unigénito, unigénito es que es el único que tiene los genes de Dios, el unigénito Jesús, los demás somos hijos por adopción, hemos sido adoptados pero ninguno de nosotros tenemos la genética desde el momento en nacer la genética divina Jesús sí y por eso cuando se le dice tú eres hijo de Dios le estamos diciendo tú eres Dios. Dios que se hizo hombre Entonces Jesús le dice a Pedro Tú eres Pedro Y sobre esta roca Sobre esta verdad Sobre esta declaración Sobre este argumento Sobre este fundamento Sobre este concepto Yo edifico la iglesia ¿Cuál concepto? De que Jesús es Dios Pedro recibe esa revelación Y por recibir esa revelación entonces recibe poder y autoridad para la iglesia, para él y para la iglesia. ¿Qué hizo que Pedro recibiera poder y autoridad? La revelación de que Jesús es Dios. ¿Qué hace que tú y yo tengamos poder y autoridad? La revelación de que Jesús es Dios. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Pero, ¿qué es que Jesús es Dios? Que yo creer que Jesús es Dios. Es que él en mi vida. Está por encima de todo. Yo creer que Jesús es Dios. Es creer que su palabra. En mi vida está por encima de todo. Yo creer que Jesús es Dios. Es creer que en mi vida. Los principios de Dios están por encima de todo. Las enseñanzas de Jesús. Están por encima de todo. Eso es creer que Jesús es Dios. No es solamente decir. Sí yo creo. Recuerda lo que dice Santiago ¿Tú crees que Dios existe? Ah, bien haces, también el diablo cree Como quien dice eso no es suficiente Creer que Jesús es Dios Es que yo esté unido a Él Y Él sea el Señor de mi vida Amén Eso es creer que Jesús es Dios Tuvo una gran revelación Pedro ¿Cuántos han tenido esa misma revelación? Yo la he tenido Yo creo, yo declaro Yo confieso que Jesús es Dios entonces dice que cuando conversaron eso Jesús y Pedro Entonces luego Jesús les comienza a enseñar Que era necesario que él padeciera, muriera y resucitara Para que ellos recibieran esa autoridad En Lucas está la misma historia que está aquí en Mateo En Lucas, Mate, perdón en Marcos y en Lucas en Marcos 8 está la misma historia Pero Marcos dice que Jesús les enseñó Claramente que le era necesario Padecer, morir y resucitar ¿Qué les enseñó? Que era necesario ¿Y cómo se los enseñó? Claramente O sea que se los, usted se imagina El maestro que es Cristo Semejante maestro de las escrituras Que todo lo sabe Que sabe enseñar todo Que llegaban, que los niños corrían Para hablar con él y que les enseñe y que aclare ahí claramente Quiere decir que les debió haber quedado Claritico Sin embargo Cuando Dios les Cuando Jesús les está hablando eso mire el versículo 22 Entonces Pedro tomándolo aparte Comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti En ninguna manera esto te acontezca Pero él volviéndose dijo a Pedro Quítate de mí Quítate de delante de mí Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios. Sino en las cosas de los hombres. Pedro había recibido la revelación de que Jesús era Dios. Pero no había entendido el plan. Aunque Jesús se lo explicó, se lo explicó claramente. Pedro no había entendido el plan de Dios. Y por cuanto no había entendido el plan de Dios. Se convirtió en tropiezo. Cuando tú y yo así hayamos recibido la revelación de que Jesús es Dios pero no entendemos su plan podemos convertirnos en tropiezo. O somos presa fácil para que el enemigo nos ponga a tropiezo cuando no entendemos el plan de Dios. Que, que Jesús le diga a Pedro, hey apártate de mí, Satanás. Pedro ahí no fue que le salieron cachos ahí. ¿Ha visto esa gente que ahorita se hace un poco de cachos aquí y todo eso? Bueno, no, no pasó eso con Pedro. No, Pedro no estaba hablando blasfemias. Pedro ni siquiera estaba hablando groserías. Pedro no dijo nada que humanamente fuera malo. Él, él agarra a Jesús y le dice, hey Jesús, ¿cómo te vas a dejar matar? No lo permita, yo, yo no me quiero quedar sin ti. Quédate aquí con nosotros ¿Qué tendría eso de malo? Eran buenas intenciones Mas no obedecían al plan de Dios Tú y yo podemos tener buenas intenciones Pero si esas buenas intenciones No obedecen al plan de Dios Entonces nosotros o somos de tropiezo O fácilmente el enemigo nos va a poner tropiezo Y no vamos a avanzar es lo que pasó con Pedro Y puede pasar con cualquiera de nosotros En cualquier momento Dios, Jesús nos da la autoridad Jesús te da la autoridad a ti Jesús me da la autoridad a mí Porque recibimos la revelación de quién es Jesús Tenemos la autoridad ¿Para qué tenemos esa autoridad? Dice ahí, gran autoridad para dar cuenta A nosotros nos va a ser demandada De la autoridad que hemos recibido Pero tenemos la autoridad Rápidamente vaya a Romanos capítulo 8 versículo 19 Romanos 8 19 Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios ¿Quién está aguardando la manifestación de los hijos de Dios? Bueno se lo voy a volver a leer porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios ¿Quién está esperando la manifestación de los hijos de Dios? La creación, la creación está esperando que los hijos de Dios ejerzan la autoridad que les fue dada la, la creación está esperando que los hijos de Dios desplacen los principados y las potestades Que han tomado dominio de la creación eso está esperando la creación Que los hijos de Dios se manifiesten Que tú y yo hagamos la labor Para la cual nos fue delegada La, autoris, la, la, autor, la autoridad No se sienta regañado Cuando grito, es que me voy, me, la palabra Me emociona La creación está esperando El Salmo 82 dice Que los cimientos de la tierra Se están estremeciendo todo esto está así esperando Y qué, 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 ¿Qué pasa con los hijos de Dios? ¿Qué pasa con los que tienen la autoridad? ¿Qué pasa con los enviados? ¿Qué pasa con los jueces? ¿Qué pasa con ellos que no han desplazado a Aquel enemigo que ha tomado dominio Sobre este planeta? ¿Y los hijos de Dios? Bien, gracias Aquí que tengo que ir a Londres Aquí que tengo que ir a trabajar Pastores, que hoy no puedo porque tengo ten, ten, muchas ocupaciones. Y la creación esperando, ¿cuándo? ¿Cuándo es que se van a manifestar? Hay gente en tu casa, en tu familia, que sin ellos saberlo, pero su alma está anhelando que alguien les hable de Dios. Y tú de pronto pensando, ah, ese es un perdido. Ese ni palabra merece que le diga. Y la creación esperando que alguien le hable Que alguien le declare la palabra de Dios Que alguien le hable con la autoridad de Dios Con la autoridad que Jesús nos fue dada La creación está esperando Mire lo que dice Juan 10.34 Lo que dijo Jesús de nosotros Los que tenemos autoridad ¿Quiénes tienen autoridad? Bueno ya hay cuatro Vamos a ver cuántos más ganamos Señor que los ganemos para Cristo ¿Cuántos tienen autoridad? Ah bueno Rápida esa evangelización Rapidito ganamos más para Cristo Mira lo que dice Juan 10.34 Son palabras de Jesús Jesús le respondió No está escrito en vuestra ley Yo dije dioses sois Uy. Dioses sois Tú que tienes la autoridad Eres Dios yo quiero mirar un momentito acá Juan 10 34 Y leamos el 35 por favor quizá no te avisé que el 35 también Pero mira lo que dice si llamó Dios es aquellos a quienes vino la palabra de Dios Y la escritura no puede ser quebrantada y llamó Dios a quienes llamó Dios es Jesús a quienes recibieron la palabra ¿Cuántos han recibido la palabra aquí? Entonces tú qué eres Ay, Espérate, espérate Nos llama Dioses ¿Quién? Jesús Vaya al Salmo 82 ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios ahora Mientras estábamos alabando? ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios ahora mientras cantábamos? ¿Cuántos sintieron que Dios estaba en medio de esta reunión? Ok, mire lo que dice el Salmo 82. Dios está en la reunión de los dioses. ¿Y qué dijo Jesús? Que ¿Quiénes eran los dioses? Los que habían recibido la palabra. Ay, ¡Qué tremendo! Dios está en la reunión de los dioses En medio de los dioses juzga ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis, y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano Haced justicia al afligido y al menesteroso Librad al afligido y al, y al necesitado Libradlo de manos de los impíos No saben, no entienden Andan en tinieblas Tiemblan todos los cimientos de la tierra ¿Se acuerda que yo ahorita le dije Que la palabra decía que los cimientos de la tierra Están temblando? Porque la creación está gimiendo, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero sigamos leyendo. Entonces dice, ¿dónde iba? Cinco, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres, moriréis. Y como cualquiera de los príncipes, caeréis. Es decir, Dios, Jesús nos está diciendo Ustedes son dioses porque ustedes tienen la autoridad de Dios Por eso son dioses Porque tienen la autoridad divina Porque tienen la autoridad que yo les he delegado Ustedes la tienen y por eso son dioses Pero no se la crean tanto No se crean tan dioses Porque como hombre moriréis Y como hombres Y como príncipes Caeréis La palabra y caeréis Quiere decir, tendrás que dar cuenta Tú eres Dios Pero ten cuidado No te lo creas así como de que hay, y a mirar a los demás por encima porque, porque como hombre moriréis Eres un hombre común y corriente Pero tienes la autoridad de Dios Y como príncipe Tendrás que dar cuenta a Dios ¿Qué hiciste con esa autoridad? ¿Qué hiciste con todo eso que Dios te dio? Levántate oh Dios y juzga la tierra porque tú heredarás todas las naciones termina ese salmo. Que nosotros somos dioses significa cuatro cosas. La primera autoridad sobre otros seres humanos que son tropiezo. O que se quieren dejar utilizar como tropiezo. Tenemos autoridad sobre otros seres humanos. Eso es ser dioses. La palabra Dios es ahí es la palabra Elohim. Elohim, en su uso hacia Dios, el Dios vivo, el Dios eterno, quiere decir el único Dios verdadero, único. Pastor, y entonces nosotros, es que nosotros, nosotros, no somos como él. Pero la palabra Elohim tiene otros usos, como el de magistrado, juez supremo o juez de la suprema corte. ¿Usted sabe qué es un juez de la suprema corte? Estados Unidos. ¿Cuántos habitantes tiene Estados Unidos? Ayúdeme, rápido, rápido. ¿Cuántos picos? ¿No? ¿300 millones? 300 y pico millones. Okay. Y entre cientos y pico de millones ¿Cuántos jueces de la Suprema Corte hay? Nueve. nueve Entre cientos y pico de millones Solo nueve O sea que son cosa especial Y no los están quitando y poniendo Ahí están Bueno nosotros somos jueces De la Suprema Corte del Reino de Dios Hermano usted se imagina qué es eso somos magistrados, tenemos poder, tenemos autoridad sobre personas Ay pastor mire ayúdeme a orar que es que es eh, muchacho Yo no sé hasta cuándo es eh, muchacho Ejerce tu autoridad En eso estamos todos los papás Y gloria a Dios porque Lucas Abdías fue presentado Pero a ellos les toca doblar rodilla para que Lucas Abdías se mantenga ahí igual nosotros con todos nuestros hijos porque aunque de pronto aunque muchos de nuestros hijos ojalá todos han creído y han recibido a Jesús como Señor y Salvador o han tenido la revelación de que Jesús es Dios quizás vengan cosas que quieran moverlos de ahí pero no solo nuestros hijos otra vez el vecino el compañero de trabajo el que está allí el, el, el que está más allá el otro el Todas las personas que nos rodean, nosotros tenemos autoridad Hermano cuando usted pase por una persona y Dios le pone en el corazón Ora por ella, inmediatamente declara algo sobre esa vida Reclama esa vida para Cristo porque tú eres un magistrado Y estás estableciendo un decreto, estás estableciendo un decreto sobre él Hablando de decretos quiero leerle Daniel 4.17 Daniel 4.17 para que entienda lo que somos nosotros en Dios 4.17 dice la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el altísimo gobierna el reino de los hombres y quien a él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución o sea que los decretos de Dios ¿quién los establece los santos los magistrados los jueces, nosotros. Eso quiere decir la palabra Elohim en algunos de sus usos. Pastor, pero sí será porque es que Elohim suena como solo a Dios. Usted recuerda en Éxodo cuando Dios llama a Moisés y le dijo a Moisés ve a Faraón, habla con Faraón porque tú serás Dios para Faraón. Ahí utilizó la palabra Elohim. Cuando Dios también en Éxodo cuando Dios le está, está dando leyes a los hijos de Israel y les dice Hey si alguno robó esto, si alguno de esto, vengan a los jueces Esos jueces la palabra que utilizó ahí fue Elohim también O sea que estos dioses que nosotros vemos aquí en el Salmo 82 Y a esos dioses que se refirió Juan 10:34 Jesús Somos los hijos de Dios que hemos recibido la palabra y nos está llamando jueces pero como príncipes daremos cuenta, tenemos la autoridad, autoridad sobre otros seres humanos. Tenemos autoridad sobre la creación, por eso la creación está gimiendo, por eso los cimientos del planeta se están estremeciendo, esperando, esperando, estoy esperando que venga un hijo de Dios, que venga un cristiano, que venga un discípulo de Jesús y hable sobre esta tierra para que esta tierra se ponga en orden. Eso es lo que está esperando la creación Clamad por paz a la ciudad donde has sido llevado Porque mientras en ella haya paz Vosotros tendréis paz dice la palabra Nosotros hemos sido traídos Hemos, ido, hemos venido como haya sido tu historia Yo no sé cuál haya sido Pero estamos en esta tierra Y en esta tierra nosotros tenemos que establecer El orden de la paz de Dios si Dios ha puesto todos estos magistrados en esta área Es porque Dios quiere hacer algo en esta área Porque está dentro del plan de Dios esta área Los hispanos de esta área estamos dentro del plan de Dios Por eso Dios tiene aquí magistrados Y por eso hoy te está diciendo a ti Hey tú tienes la autoridad ¿qué vas a hacer con ella Quizás a ustedes los tra las trajo de California el Señor Solamente para que escucharan que ustedes tienen la autoridad Para ir a hacer algo allá algo especial Dios tiene, pero esto no es casualidad, la palabra de Dios no viene por casualidad La palabra de Dios tiene sus tiempos y todo aquello para lo cual es enviada Producirá, amén Tenemos autoridad sobre la creación Así como Elías, tenemos la autoridad como Elías, Elías dijo pues ajá este rey está haciendo lo que quiere Pues ahora va a ver Me hace el favor Cielos no vuelven a derramar agua No llueve Hasta que yo lo vuelva a decir Y no llovió Tres años sin llover Tres años sin llover Hasta que Dios habló con Elías Y Elías volvió y dijo Ok Ahora lloverá Porque yo digo que llueve Y llovió Jesús se levantó contra la tempestad Y le dijo a la tempestad Cesa Y la tempestad cesó. Tenemos autoridad sobre la creación La autoridad de Elías Fue mostrada cuando todavía No había venido el Espíritu Santo La autoridad de Jesús fue trasladada A nosotros, pero en nosotros Está hoy el Espíritu Santo Usted sabe por qué Mire, mire el caso de Pedro, volvamos a Pedro Pedro recibe la revelación Jesús tú eres Dios Y después agarra a Jesús y le dice Ey Jesús Y se deja utilizar del enemigo ¿Qué le faltó a, Jesús, a, a Pedro si ya tenía la revelación de quién es Dios? Todavía no tenía el Espíritu Santo dentro de él. Porque Cristo no había muerto y no había resucitado. Por eso Jesús dijo me es necesario padecer, morir y resucitar. Porque cuando yo padezca, muera y resucite sobre ustedes vendrá el Espíritu Santo. Entonces van a tener mayor autoridad y mayor poder. Por eso también les dijo no se bañan de Jerusalén Esperen a que venga la promesa sobre ustedes Y entonces vendrá el Espíritu Santo Y ellos empezaron a predicar con poder Pedro el que había salido corriendo Ustedes recuerdan Pedro salió corriendo Lo negó tres veces El, el machote de Pedro que sacó el machete cuando, 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 cuando iban a prender a Jesús Y le cortó la oreja al, al, al guardián Ahora cuando aprendieron a Jesús Salió corriendo y por ahí alguien dijo: Ay, mira, este habla como, como Jesús. Y no, yo a Jesús, yo ese ni lo conozco. Y salió corriendo. Así fue, dice la palabra. Pero ese mismo Pedro que corría, que huía de temor, que tres veces lo negó, cuando fue lleno del Espíritu Santo. Predicó la palabra. Y cada vez se convertían tres mil, se convertían cinco mil, se convertían muchos y recibían el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la revelación de Jesús Y nosotros tenemos el Espíritu Santo Tú tienes la autoridad Sobre la creación Esa autoridad que nosotros tenemos Es para que seamos temidos Temidos por los demonios Temidos por los espíritus Temidos por los gobernadores de las tinieblas Por las potestades Por las huestes espirituales de maldad Nosotros somos temidos No tímidos Temidos que Cuando tú llegues a un lugar, los mismos Demonios empiecen a decir, ya llegó Vámonos, vámonos Donde cada vez tengamos que Gritar menos, tengamos que Zapatear menos, qué te vas en el nombre De Jesús, cada vez tengamos que Zapatear menos, que lleguemos y le digamos Hey, vete este territorio pertenece al Señor Este territorio pertenece a Jesucristo Tenemos que desplazar A los gobernadores A los principados, a las potestades Hay que desplazarlos de todo el terreno Que han tomado Somos temidos Causamos temor Que cuando tú llegues A un lugar aún a los hombres Les causes respeto No porque los vas a regañar no porque le vas a condenar con la palabra, sino por el Espíritu Santo que está en ti. Eso era lo que habían Pedro y Pablo. Dice la palabra del Señor que ellos caminaban. Y la sombra de ellos sanaba. Qué sombra, ni qué sombra. No era la sombra. Era el poder del Espíritu Santo Que fluía de ellos como una fuente Recuerda lo que hablábamos hace ocho días Que somos fuentes su, su, su flu, Fluía como de ellos como una fuente Y esa fuente de poder Esa fuente del Espíritu que salía de ellos Esa fuente era la que sanaba A los que estaban alrededor Es un decir que era la sombra Pero no era la sombra Porque si fuera la sombra Usted se imagina diciendo ¿Dónde está el sol? Espérate Ahí te llegó la sombra así, ah ok, eres sano ¿No? Porque no era La sombra, era todo lo que lo rodeaba Porque el Espíritu Santo estaba fluyendo En él ¿Y por qué no lo pruebas tú? ¿Por qué no lo pruebo yo? ¿Por qué no voy al enfermo Y oro para que sea sano? ¿Por qué no voy a lo enfermo y oro para que se le quite Todas esas dolencias? Tiene que ser Haga ahí en su puesto Tiene que ser, amén y que somos dioses quiere decir que recibimos el poder directamente de Dios No necesitamos intermediarios tú, me, tú no me necesitas a mí para tener el poder de Dios Tú no necesitas el pastor, estamos aquí para enseñar Estamos aquí para apoyarte, estamos aquí para impartirte Sí, pero tú necesitas ese al Espíritu Santo en ti fluyendo con poder Esa es la garantía que tenemos De que no todos nos vamos a desviar Porque si la cabeza se desvía Que se desvía él, yo sigo por mi camino Por el camino de Dios Por el camino del Señor Amén Por eso todo lo que tú escuches En este púlpito Ve a tu casa y certifica Que está en la palabra de Dios Amén Pero así como me lo demandes a mí Demándaselo a cualquiera que te venga a hablar De la palabra de Dios ¿Y dónde está eso? ¿Y dónde dice? ¿Y quién lo dijo? ¿Y para quién fue? Y vas a ver que muchas cosas Ya se te van a quedar cayendo No, no, deja así Tú tienes autoridad Tú tienes poder Tú lo crees Métete con el Señor Porque es Dioses somos porque recibimos la autoridad directa de Dios Estoy en, en, en comunión con el Espíritu Santo Y cuando tú estás en comunión con el Espíritu Santo Creyendo que Jesús es Dios Y apoyado y fundamentado en la palabra de Dios Hermano, poder de Dios se va a manifestar Poder de Dios se tiene que manifestar Amén Ay, qué lindo es Jesús Con que nosotros, uno de nosotros saliera de aquí, con esa convicción, hiciera la obra, sería suficiente. Pero yo no quiero que sea uno. Yo quiero y le pido al Señor que seamos todos. Todos imagínate que todo lo que está a tu alrededor empieza a ser cambiado por lo que tú declaras porque estás recibiendo la autoridad de Dios porque estás pegado al Espíritu Santo porque recibiste la revelación de quién es Jesús y porque estás apoyado y parado en la palabra de Dios hermano poder tiene que haber poder se tiene que cumplir y las vidas que están a tu alrededor van a ser atraídas al Señor ese es el plan de Dios recibe ese plan porque tú estás contado dentro de ese plan Dios te tuvo presente dentro de ese plan Y sabes cuál es la muestra de que Dios te tuvo a ti presente dentro de ese plan Que tú lo estás escuchando hoy Esa es la mejor muestra de que tú estás incluido en ese plan No importa dónde vivas No importa si vives en El Salvador, si vives en California, si vives en no sé, algo Dios te está diciendo, algo Dios les está diciendo a ustedes dos específicamente. Hay poder de Dios, solo recibelo y ve a hacer lo que tienes que hacer. Y nosotros no nos tenemos que montar en un avión para ir a hacer lo que tenemos que hacer. Aquí lo vamos a hacer, aquí lo vamos a hacer. Las familias que nos rodean, algo tiene que pasar en ellos. Los hogares que están dañados, algo tiene que pasar en ellos. Pero no vamos a dejar que el enemigo siga destruyendo y dañando, no lo vamos a permitir. Dios te escogió a ti para cambiar eso a tu alrededor. Tenemos gran autoridad, pero hay que dar cuenta. Tenemos gran autoridad para dar cuenta de eso. Yo te invito a que te pongas de pie, vamos a orar.